0: Acho não,
1: nós vemos dar voo alto, <risos> Amém. Eu só estou esperando o pessoal da mídia dizer: Ok, estamos ao vivo. <risos> estamos ao vivo, glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos, nesse momento. Nós louvamos a Deus por essa noite, por esse tempo tão precioso na presença do Senhor. Que você possa. Encontrar Em Cristo Nessa noite tudo o que você precisa Amém queridos Glória a Deus Vira para a pessoa do seu lado e diga assim Se prepare querido O que olho não viu E ouvido não ouviu É o que Deus tem preparado para você hoje Palavras de vida eterna Venham conhecer o Salvador sua vitória e a mensagem diz que e o rei da igreja o Senhor ai da eternidade o Cristo para sempre reinará bom pra crescer foi bom agora nós vamos cantar uma oitava acima como um grande brado
2: Do Pai apaixonado Seus filhos e Os anjos cantam Ele é santo Ele é santo Nas profundas Cantão go, go.
3: Ei, céus la da nova semana muda a atmosfera deste canto verso começa a encher de glória o mante a mão para receber querer céus Céus com levai xergui andalou Céus com plai guerre me vou derrubar xurias E mantecou pa sovina na tzuí Vem, uh! hey! receba Oh. É bom ser. lá em Israel de João sete dias Jesus disse para mim algumas coisas muito interessantes ele disse assim Paulo daqui a sete anos eu mudarei a forma da minha igreja na terra o mundo vai estar debaixo de uma grande aflição uma aflição que assolará toda a humanidade. Mas a minha igreja, chegando na metade do ano 2001, para frente, a partir de, de julho, eu começo a mudar a história. E quando chegar em 2002, 22, 2021, 22, a partir do meado deste ano, eu mudo completamente a forma da ação da igreja na terra. Eu não sabia que haveria uma pandemia, mas eu sei o que está acontecendo. Você hoje aqui está debaixo do sobrenatural. Levante a mão e receba. Uh! 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 Receba! Chegou o teu tempo, igreja! Este é o teu tempo, igreja! Espiritual. A unção que está descendo é um unção diferente. Quando Jesus me falou isso em 2014, me deu mais duas grandes visões que eu compartilhei com o apóstolo de Jauma Toledo naquele tempo. E dali para cá eu vim pensando, esperando os momentos das coisas. Mas hoje chegou o tempo das coisas.
4: a cura chegou. milagre Chego, chegou.
3: Chegou, oh. chegou a Chegou Vai que e Vai que e Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração bem firme, segure o seu coração. Lá e quer o lá baixo, lá baixo, lá baixo, lá baixo, lá baixo, lá O tempo de novidade está na terra E eu moverei A unção no meio do meu povo Eu quero te falar igreja Ouça com o ouvido e escuta a minha voz onde Ontem ficou para trás.
5: Hoje marca
3: o presente.
5: E o amanhã é o
3: futuro.
5: Que eu quero dizer: é isso, o chamou? tempo
3: se aproximou as promessas se cumprirão
5: e eu derramarei o
3: meu espírito sobre toda a carne
5: e hoje
3: neste lugar
5: eu mexo com a raiz com a base com a estrutura e limpo toda a raiz por baixo
3: eu limpo a raiz
5: eu puxo a raiz
3: para o fundo das
5: águas para
3: bem profundo das águas porque as mensagens que eu vou falar
5: não sairá do
3: conhecimento nem do coração do homem Sairá diretamente do meu espírito
5: Com a ciência e a onisciência Da minha presença E eu esmagarei As doutrinas
3: malignas
5: Eu pisarei nos espíritos de treva Que tenta esfriar a
3: igreja
5: Portanto, liderança
3: que aqui está
5: Ouça
3: isto agora Não é tempo de brincar no altar É tempo de temor e respeito porque é um som que eu estou dando para vocês hoje aqui
5: cobrirá esta nação e se ouvirá nas
3: nações da frente
5: a força
3: que meu espírito exerce
5: em meio de vós em cima
3: do altar
5: por isso
3: líderes
5: Quebre qualquer
3: forma de legalidade E destrua com força As forças malignas que
5: houver E em meu
3: nome ergue uma nova estrutura
5: No meu nome vocês serão cercados e protegidos
3: guardados e protegidos e verão a minha glória porque o tempo é chegado
5: a hora se
3: aproximou portanto recebam este é o meu tempo entre vós e o tempo passado acabou assim é e assim será a minha paz está com vocês e a minha presença oh, levante a mão meu Deus Gente, levante as mãos oh. uh. Receba este fogo Que está te aquecendo agora O fogo te aquece O fogo esquenta o ambiente Ei, vai que brado igreja dá o teu brado o tempo é chegado Senhor Jesus nós liberamos a unção do teu Espírito liberamos a unção provedora liberamos Senhor uma unção preventiva uma unção curativa uma unção permissiva para este lugar eu libero Senhor meu Jesus eu vejo isto e eu creio nisto gente eu vejo a bandeira do Brasil Sendo defraudada, balançada pelo vento, e o Espírito Santo diz: leia o que está no meio da bandeira está escrito: País de um grande avivamento. Este é o tempo. Uh! Satanás não vai tirar A alegria desta nação De ser cheia do Espírito Santo oh, Eu estou vendo a bandeira do Brasil Defraudada Declare o Brasil Cheio do avivamento Declare igreja Declare, declare o Brasil venceu, o Brasil venceu, o Brasil venceu, venceu. o Brasil venceu. como se fosse uma brisa de fogo rei hey. rei, hey, aleluia quando Jesus me levou do céu em um ambiente ele me fez ver o fogo flutuando eu vejo esse fogo aqui agora realmente chegou o tempo da igreja aqui para o Brasil chegou o tempo da igreja e a igreja que está aqui dentro nunca mais será a mesma. Nunca mais, aleluia. Eu sei o que eu estou dizendo, gente. Poderão. Oh, Ande oh, 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 querer avançar. Senhor, obrigado. Por tão rica a presença. Jesus amigo jesus, querido jesus, uh, santo jesus, tira ravatorim lasso, cheire tua presença gloriosa, está quebrando cadeias, rompendo legalidades, Destruindo religiosidade uh, Aleluia Receba isto na suavidade Do teu espírito Pai Santo Gente É como uma brisa de fogo Quem tem olhos ungidos para ver Veja o sinta no corpo quer e vai querer os levante sua mão e diga: eu recebo este novo tempo para a minha vida para a minha cidade, para a minha família, para a minha nação, eu declaro, eu sou a igreja, a igreja cheia, do Espírito Santo, oh, aleluia, dê um aplauso bem forte para Jesus, bem forte, o varão tem algo
6: sobrenatural, Aleluia Boa noite, a paz do Senhor, queridos Toma seu assento Com gentileza Glória a Deus Está forte a coisa aqui, não está não? Fala a verdade Amém, queridos? Quero fazer três coisas aqui depois a última será um tempo de semeadura e aí nós logo depois disso receberemos meu amigo meu ativador apóstolo Zermin meu intuito é que logo depois da adoração ele possa adentrar e ter um tempo precioso de ministrar a nossa vida então eu quero Deixar aqui a minha gratidão pública Pela vida do Luiz Cariosamente Chamado de Pílo, <risos> Para os íntimos Não sei onde surgiu isso Eu peguei, peguei. Queridos Me recordo quando a gente estava começando a igreja Primeiro ano da igreja Os primeiros cultos Os primeiros cinco cultos da igreja Eu convidei o Luiz para estar aqui e aí, todo feliz, desceu o Luiz no hotel. E quando, feliz, né? Igreja animada. Peguei ele, chegou, fui levá-lo para cá, fui levá-lo para segunda-feira, fui levá-lo para o aeroporto. E eu decidi de fazer uma pergunta para ele. Eu falei, Luiz, o que você achou da igreja? Ele quer um pouco de elogio, né? Ele falou assim, a parte da igreja está tremenda. O povo está igreja abençoada. E eu? Ele falou, sua igreja só tem um problema. Eu falei, qual? Você. Você trava essa igreja, cara. Pelo amor de Deus, solta a rédea dessa igreja. Pode parecer uma brincadeira, mas são palavras que são faladas genuinamente, com carinho. E eu percebi, na verdade, Deus estava querendo estabelecer um novo tempo na minha vida. E palavras assim ativam a gente, desde aquele, desde aquele dia, tempo em diante, Deus fez isso que está fazendo aqui. Nós tínhamos talvez 200, 300 pessoas, no máximo, naquela ocasião, isso tem, isso tem 10, 12 anos, né? E Deus tem feito algo muito especial entre nós. Luiz tem sido um amigo. Eu costumo dizer, já disse para a igreja, recentemente, no aniversário da igreja, que essa igreja, ela, ela tem uma dívida de gratidão com o Mervan, não é com o Luiz, né? O é uma igreja que impartiu muito sobre a nossa vida. Abriu muitas portas. Tá? A Luiz esteve muitas vezes aqui derramando sobre essa igreja aquilo que ele carrega. Eu quero reconhecê-lo, Luiz. Quem é você? Eu quero também aproveitar aqui, nesse tempo, e convidar... A turma do TAB, da, do tab Tabernáculo Davi, Pastora Marlice. dá um pulinho aqui rapidamente. Preciso que seja rápido, ligeiro, ligeiro. Cadê o pessoal do Tabernáculo? Cadê a Pastora Marlice? Vem cá, por gentileza. Queridos, enquanto eles estão aqui, deixa eu dizer para você. Quando nós começamos esse projeto chamado Remi, Deus colocou um homem do nosso lado. Apóstolo Zé Roberto. E o apóstolo Zé Roberto ele foi diferenciado do no nosso meio. Foi um dos grandes parceiros, por gente, eu aqui. Um dos grandes parceiros que Deus nos colocou ao lado. É, nos apoiou, sempre desde o início. E, e Deus permitiu que o pastor apóstolo Roberto fizesse parte da construção disso. Hoje, por causa do Covid, o apóstolo Roberto está com o Senhor. E Deus permitiu que estivesse conosco, minha amiga, Vem cá, pastora. Amor, vem aqui. Pastora Marlice. Pastora Marlice, ela, ela após a morte do pastor Zé Roberto chorou bastante. E foi bem chorar. E ela nos procurou, a gente tem procurado estar próximo a ela. E como família, né? Amamos muito você, sua casa, a igreja Tab. Vocês mais ou menos. Eles preferem o Paulo Canudo que eu, mas tudo bem. Mas é, Deus tem Deus tem nos dado uma aliança muito forte. Tem sido uma igreja muito muito ligada, a gente, né? E a pastora no, no dia do velório, eu fui fazer o sepultamento do apóstolo Roberto. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou assim: eu vou eu vou cumprir todo o legado do meu marido. Tudo que meu marido queria, eu vou realizar. Ela fazia assim, eu vou dedicar a minha vida, para cumprir aquilo que ele sonhava. E vocês não fazem ideia onde chegou essa igreja. Triplicou em tamanho, questão de dois anos, duplicou em número de membros, tudo porque um coração decidido a honrar. E eu quero honrar a memória do apóstolo Roberto, e eu quero agradecer a Deus a, a vida da pastora Marlice, tabernáculo. Queria pedir ao Hélio para fazer essa oração. Estenda sua mão para cá, por favor.
7: Legal, estenda as mãos aqui para frente, por favor. É isso, pai. Que oportunidade de vermos na prática o que tu vens fazendo nesse ministério, Senhor. Cumprimento das tuas promessas. De tudo aquilo empenhado no coração do Zé Roberto. Deus, Tu és um Deus fiel, o que nós Te pedimos, Senhor, é uma capacitação cada vez maior, de entendimento, de revelação, Senhor, para levar o Teu nome à distância, Senhor, salvando, libertando pessoas das trevas para a luz, Senhor, Pai. muito obrigado, eles são um testemunho vivo para nós, do Teu poder restaurador, Senhor, de cumprir tudo o que precisa ser cumprido, Pai, nós estendemos as mãos para abençoar a líder dessa igreja, a pastora Marlice, Senhor, junto com seus, os seus pastores e todos aqueles que envolvem a autoridade desse lugar. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos a vida dela, Senhor, nessa jornada próspera, Senhor, nessa jornada que só cresce. Em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos juntos com eles de coração, Sermos seus irmãos em Cristo, Pai. E vendo a obra que tu tens feito neste lugar. Em o um nome de Jesus, Pai. E toda a igreja de aleluia. Amém. Glória a Deus.
6: Obrigado, gente. Deus abençoe. Vocês não conheciam? Essa aqui é a minha princesa. <risos> Amém. Queres eles a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 9. Eu vou ler na versão Almeida 21. A partir do verso 5, diz assim. 1 Samuel 9, a partir do verso 5, diz assim. Quando passaram pela terra de Zuf, Saúl disse ao rapaz que estava com ele, Vem, voltemos para que não aconteça de que meu pai se esquecer da jumenta e passar a se preocupar conosco. Mas ele lhe disse, nesta cidade, repita comigo, nesta cidade, há um homem de Deus muito respeitado. Eu gosto disso aqui. Há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto ele diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz, mas se formos até lá, o que levaremos ao homem? Pois o alimento da nossa bolsa já acabou e não temos presente para levar para o homem de Deus. O que teríamos? O rapaz tornou a responder a saúde. Eu ainda tenho um quarto de silo de prata que poderei dar ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. Eu gosto disso. Diga assim, para que ele nos mostre o caminho. Sabe, que você conhece a história, eu acredito, usando a minha imaginação santificada, que Deus foi lá e deu um susto naquelas jumentas. Eu não tenho dúvida disso. Foi Deus que deu um susto na jumenta. Por quê? Porque tem certas coisas que Deus precisa fazer para fazer você procurar uma jumenta e encontrar um chamado. Às vezes Deus dá um susto na jumenta para te levar de encontro a um chamado. Porque, inexplicavelmente... Ele sai para procurar uma jumenta que já tinha voltado. Então foi Deus, eu não tenho dúvida disso, não está escrito, mas eu creio que foi Deus que deu o um susto da jumenta. Porque havia um propósito sobre a vida de Saul. Deixa eu colar para vocês. Saúl, queridos, não é escolha, não é, não é escolha do povo, Saúl é escolha de Deus. Atos capítulo 13, versículo 21, diz assim: E, e tendo eles pedido um rei, Deus lhe deu Saul. Está escrito. Você vai ver a história. Foi Deus que indicou Saul. Por cinco vezes, Deus testemunha e Deus dá claras, claros passos de que Saul era a escolha dele. E agora, Saul então, na procura da jumenta, Saul vai até lá e ele não encontra a jumenta, fica preocupado. E o texto que nós lemos diz que ele fala assim, olha, vamos voltar. Aquele rapaz falou, não, rapaz, tem um homem de Deus aqui que ele pode nos ajudar a achar o um caminho. Fala comigo, ajudar a achar o um caminho. Tem um homem de Deus aqui que Deus vai usar a vida dEle para alinhar o nosso caminho. A vida dEle para alinhar aquilo que nós estamos fazendo. Vai mostrar aquilo que nós não estamos enxergando. E eu creio, queridos, que mais do que a figura de um homem, existe uma figura de um propósito. Existem lugares pelo qual você vai para ser alinhado. Existem lugares onde você vai, onde você vai em busca de alguma coisa, mas Deus está te mostrando outra, que é muito mais elevada do que aquela que você veio buscar. Quando a gente promove um encontro como este, onde temos pessoas do Brasil inteiro, na verdade, o nosso propósito é que você possa encontrar o seu caminho. Você possa encontrar o seu caminho. E por isso que alguns homens de Deus respeitados têm estado nesse altar e ainda passarão por esse altar, a fim de que possa nos ajudar a encontrar o caminho. Talvez um caminho que a gente precisa, talvez um caminho que a gente não conhece, talvez um caminho que, que seja necessário para esse novo tempo de Deus na sua vida. Debaixo desse contexto, ele estava diante de uma oportunidade de descobrir o seu caminho, mas ele ia voltar embora. Aí ele fala assim, ah, nós não podemos, não adianta, eu não posso encontrar é, esse homem de Deus no lugar porque nós não temos, nós não temos como reconhecer aquilo que que aquele lugar carrega aquilo que esta pessoa carrega. Sabe, deixa eu falar para você, queridos, benção não se compra, orientação não se compra, Deus não se vende, a Bíblia diz que Deus não aceita suborno, você nunca vai subornar a Deus, não é o que você dá que vai liberar a Deus para dar para você, porque ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Então, o nosso dinheiro não compra a Deus. E eu quero provar para você, neste texto, algo muito interessante. Sabe, eu costumo dizer que Deus nos dá a oportunidade de mostrar o quanto verdadeiramente nós entendemos de princípios espirituais para poder viver princípios espirituais. Você nunca vai viver princípios espirituais enquanto você não respeitar outros princípios espirituais. Tem gente que quer receber a, os benefícios de um princípio, mas não quer viver as condições para aquele princípio. O que está aqui em xeque é, eu não posso, eu não posso buscar o, a, a, ser abençoado por uma verdade espiritual se eu não quero praticar um princípio espiritual para ativar esta verdade. Então, não estou falando sobre o estou falando sobre reconhecimento e ativação. Deus não está nem aí para o seu dinheiro, nem para o meu. Só para você entender, ouro no céu é asfalto. Quando Deus manda o povo construir um tabernáculo, ele diz assim, ei, peça a todo homem que voluntariamente quiser dar, me dê da minha oferta. Sabe por quê? Porque a oferta era de Deus. Era, por que era de Deus, pastor? Porque era todo mundo duro escravo, e antes da décima praga, Deus falou assim, pode pedir o que quiser, eu já liberei o coração dos egípcios, e eles vão dar para você. Aquele povo duro estava cheio de grana. Então a grana que eles tinham foi Deus que deu. Sendo assim, que Deus diz assim, deixa eu ver se esse povo reconhece que fui eu que dei, ou se eles acham que foram eles que ganharam. O quanto de verdade eles entendem que eu estou na ação. Amo Davi. Primeira coisa, capítulo 29. Ele diz assim, Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo para que possa dar alguma coisa para o Senhor? Porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Sabe, querido, da construção do tabernáculo, tem uma história muito linda, onde, na verdade, Deus diz assim, eu não preciso do dinheiro de vocês, querido, ouça, Deus podia fazer assim, tum, tabernáculo, tum, o que você quisesse, entretanto, Deus deu ao homem oportunidade de participar de algo, é um princípio de bênção, diz assim, eu vou habitar entre vocês, mas para que vocês queiram a minha glória, para que vocês queiram o meu princípio, vocês têm que viver um princípio de todo homem que reconhecer que fui eu que dei para ele, traga, e aquilo que você trouxer vai legitimar uma ativação na sua vida. Quando aquele rapaz diz assim, assim eu, eu, não, eu, eu, não, eu não posso chegar diante desse homem pedindo a ele os benefícios de uma verdade espiritual, se aquilo que eu posso fazer para ativar essa verdade, eu não vou fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando sobre receber dinheiro, eu estou falando sobre ativação no mundo espiritual. Uma verdade espiritual, é ativada por outra verdade espiritual. E aí, um rapaz falou assim, olha, rapaz, eu não tenho muita coisa não. Você não tem nada, mas eu tenho aqui um ciclo de prata. Eu tenho aqui um nada, é pouca coisa. É pouca coisa que eu tenho. Entenda que Saul falou assim, sei lá, eu vou, eu vou, eu vou lá chegar diante do profeta com essa moedinha. Não foi isso que ele falou. Não importa o quanto era, importa era o reconhecimento que estava por trás daquilo. Ele podia ter dito não, tá com rapaz. E se chama que quisesse essa moedinha aqui? Você conhece outra história de moedinha na Bíblia, né? Tá? Homem de Deus não está atrás de moedão ou de moedinha, está atrás de princípio espiritual. Se Deus ligasse para a quantidade, ele teria recebido a oferta de Ananias, filha, teria rejeitado a viúva pobre. Deus está atrás de princípios espirituais que ativam valores espirituais e verdades espirituais. E é dentro desse contexto que Saúl vai até aquele homem que ia lidar. Meu Deus. Se você não percebeu o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Saúl com aquela moeda, ele ativou o seu princípio espiritual, o destino espiritual. Foi, foi desatado a verdade espiritual. Aí você sabe o que aconteceu? Saúl chega diante de Samuel. Só quando ele chega diante de Samuel, só que ele chega diante de Samuel, a Bíblia diz que Samuel tinha mandado preparar um banquete. Você nunca vai ganhar de Deus, querido. Você dá uma moeda e recebe um banquete. Tinha um banquete. E quando Saul sentou, falou: senta na cabeceira e pega o peito do frango e dá para ele. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que a moedinha do servo de Saul comprava o um McDonald's. E quando ele chegou na casa de Saul, tinha filé mignon esperando ele. Mas se ele não tivesse dado a moedinha do McDonald's, ele não teria comido filé mignon. É desse jeito. Sabe, queridos? Eu entendi uma coisa. Ouça bem. Quem precisa de oferta não é quem recebe. Quem precisa de oferta, quem precisa receber não é quem recebe. Quem precisa receber é quem dá. Primeira Reis, capítulo 17, eu encerro por aqui. Elias parece no cenário e ele fala lá sobre a palavra, não choverá, e ele vaza. E a Bíblia diz que ele vai para um monte, e Deus manda picanha todo dia para ele comer, e tinha água fresquinha todo dia para ele. Fala assim, Elias conhecia um Deus que cuidava dele de maneira sobrenatural. No capítulo 19, Elias está fugindo de Isabel, e ele se mete no meio da caverna. Deus manda ele sair para fora, e depois de muita conversa aíada, ele pega uma pílula de astronauta. Por que que eu vou dizer? Ele dá uma pílula, e aquela pílula sustenta ele por 40 dias e 40 noites. Fala assim, Elias conhecia um Deus que cuidava dele de maneira sobrenatural. Só que entre 1 Reis, capítulo 17, quando Elias está no Monte Queribe, e 1 Reis, capítulo 19, quando ele encontra essa pílula de astronauta, existe uma história, chama-se a viúva, de Sarapta. Deus fala assim, vai até lá E Jesus diz Sabe que havia muitas viúvas em Israel Mas somente a viúva de Serépta Deus enviou, fala comigo, Deus enviou, enviou. o Elias não quis ir para lá Foi Deus que enviou Elias lá Deus enviou aquela mulher Você conhece a história, chegando lá Aquela mulher estava pegando um pouquinho de, de graveto Elias falou, se faz um bolo para mim Ela falou, só tem isso aqui ó, Só tem esse punhadinho aqui, não tem mais nada que isso Fala assim, uma moedinha só tem isso aqui, eu vou comer e vou morrer. Querido, se ele não tiver chegado, o que ia acontecer com a mulher? Fala assim: comer e morrer. Aí ele falou assim: assim diz o Senhor. Reconheça, faça uma ação espiritual para você viver um benefício espiritual. Viva um princípio espiritual para ser ativado em outro princípio espiritual. Dê para mim primeiro. Honre o profeta primeiro. E você será honrado. Você conhece a história? ela fez o bolo, e a Bíblia diz que nunca mais <risos> faltou farinha e faltou azeite naquele caso. Diga assim, princípios espirituais ativam destinos espirituais. Você está diante de homens de honra, como diz lá o próprio texto que nós lemos, homens experientes que estão ativando o seu destino. E nessa noite você tem oportunidades de viver um princípio espiritual para validar uma verdade espiritual na sua vida, eu gostaria que você levasse bem atenção àquilo que nós estamos falando, e nós queremos te dar hoje, como não fizemos nos outros dias, um tempo para você verdadeiramente ofertar ofertar de verdade, ofertar com generosidade. Eu queria que você fechasse seus olhos, você olhasse diante de Deus e colocasse, sabe, quem sabe Deus te trouxe aqui para poder trazer um direcionamento espiritual para você. Nós estamos projetando as contas, nós vamos projetar as contas do remi. Todo esse recurso é para é essa organização. sabe? Você coloca diante de Deus esse princípio, essa verdade espiritual. Você pode fazê-lo através dos meios eletrônicos. Você tem aqui, na minha direita, uma máquina, ali no meio, outra máquina... Aqui à minha esquerda, ali no meio, outra máquina. Lá atrás também temos duas máquinas. Temos dois gasofilatos aqui, dois no meio. Temos duas pessoas aí no meio para facilitar o acesso. Eu queria que você abrisse seus olhos e você assentasse no seu coração. Você agora pudesse viver uma verdade espiritual para ser ativado no princípio espiritual. Eu comecei dizendo que aqui nessa, hoje à noite... Vai pregar nesse lugar um homem que ativou o um destino espiritual na minha vida. O apóstolo Demir, é um homem que tem ativado. E ativado muita gente, muita gente que está aqui. Tem sido ativado. Aprenda a viver esta verdade espiritual. Para validar. Aquilo que Deus tem feito. Está preparado? Põe em si pé, por gentileza Enquanto adoramos, você pode deixar o seu lugar Trazer a sua oferta Põe em si pé, por favor Depois nós vamos entrar Já na palavra Então já fique no espírito da adoração Já é do seu lugar, traga a sua oferta
1: isso: toda língua confessará, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus.
6: Senhor, te agradecemos por essas sementes, liberamos destinos proféticos. Caminhos elucidados, declaramos uma noite de ativação ministerial. Declaramos a Deus, encontros proféticos que mudam vida, em nome de Jesus. Multiplica a semente dos semeadores, e concede a semente a quem deseja semear, em nome de Jesus. Fique bem, vamos adorar, vamos adorar o Senhor. Levanta tuas mãos, declara isso, glória ao nome de Jesus, tem glória ao nome dEle.
8: abençoe por favor quem sabe nesse altar aqui sai uma palavra que vai encontrar você Louvado seja o nome do Senhor Obrigado por estarmos aqui, Senhor Que gostoso está esse ambiente, irmãos Dá para nadar descosta aqui hoje Amém, estou muito feliz de estar aqui Eu jamais deixaria de vir é... Sempre a gente vai achar um lugar né, para servir Principalmente os amigos o Djalma é meu irmão mais velho É o cara que a gente liga Quando está em apuros Até irá se quando está em alguma coisa para decidir Ela disse, já falou com o Djalma? Eu digo, ah, o Djalma está ocupado demais com o Remi <risos> Djalma tem sido um precioso amigo Nossa amizade é, é leal nossa amizade é a amizade de confronto. É amizade de coisas óbvias. O óbvio precisa ser dito. Amém. Há uma diferença de confronto e afronta. Quem me afronta só quer me expor, mas quem me confronta quer me curar. Né? Afronta a pessoa só quer me expor ao ridículo. Mas o confronto não. Porque o confronto, quem me confronta me ama alguém já disse que a palavra de Deus confronta a mente para revelar o coração e é isso que Deus faz Deus ele confronta a nossa mente para revelar o nosso coração pastor Djalma, pastora Mirna, obrigado por esse carinho essa família abençoada esses irmãos abençoados assim, a gente tem uma história com essa casa não é? e eu acredito eu costumo dizer que a gente não, não muda de amigo a gente só acrescenta amigos, né? muito feliz de ver meus irmãos, pastores que aqui estão, o meu Pilo, pedir perdão hoje para eles, Pilo, eu preciso descansar um pouco, porque é, a gente está pregando direto, e hoje à tarde eu sei que vai ser tremendo, mas eu precisar descansar um pouco, porque de noite eu vou falar, e amanhã, aí o, o Pilo me liberou, o Bertelli me liberou, não foi? Eu fui liberado, viu irmão, eu só faltei porque eu fui liberado, amém? Glória a Deus, e nós estamos felizes, está comigo aqui o pastor Cristiano, um dos pastores lá do Mevan também que ajuda a gente. Pastor Micael está por aí. Pessoal da mídia, é, os medianitas. E está comigo também o padre Fábio de Melo. O réu é. -El. Rapaz, ele botou essa camisa hoje. Eu disse assim: Eu vou te zoar, hein? Essa camisa do, do padre aí, né? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que, que, que encontro glorioso, irmãos. Que encontro glorioso. E é bom pregar para pastor, né? Porque quando a gente prega para pastor, a gente se sente assim, um, um leão na cova dos daniéis né? Porque o pastor, quando diz assim, ó, abre a Bíblia e diz: Eu já preguei isso, né? E deve ter pregado mesmo, né? Glória a Deus, nós estamos felizes, e falar nisso. Até o pastor Juscelio falou isso essa semana A gente estava em Campinas, semana passada E, e, e a gente estava falando sobre isso é, Às vezes, eu não sei quanto a você Mas eu gosto de assistir os vídeos que eu prego E eu fico sentado pensando Meu Deus, como Deus usa esse cara, Jesus Não, você não acredita Eu choro, irmão Eu assisto os meus vídeos, chore Eu choro eu choro, mas, mas choro de me jogar no chão, e eu fico pensando, Deus, eu queria pedir para esse cara orar por mim, <risos> se quem pudesse conversar 10 minutos, com esse cara que está pregando, <risos> é mais ou menos isso, né, de aula? porque quando eu estou com o microfone na mão, não é o meu caráter que é revelado, é o caráter de Cristo, quando eu prego debaixo de uma unção, né, é o caráter de Cristo que é revelado, não o meu. É, por isso que eu acho que tem gente que Deus usa e tem gente que Deus possui. Deus não usa, usa todos, mas eu acredito que tem pessoas que Deus ainda não possui. Não porque Ele não possa possuir. É porque amor obrigado é estupro. E Deus ele não, não vai obrigar você a amá-lo nunca. Não é? salmista fala: O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que é que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Pensando nisso, eu penso que Deus que tem tudo, Ele não tem uma coisa que eu tenho. A minha vontade. Deus só tem a minha vontade quando eu dou a Ele, porque Deus não vai me Deus não vai me de força comigo. Deus não vai gastar esse tempo de me de força. Deus quer que eu me entregue, então eu acredito que tem gente que Deus usa, mas tem gente que Deus possui, tem pessoas que são do Senhor, ele usando ou não, tendo dinheiro ou não, tendo fama ou não, tendo em evidência ou não, Deus está usando, e Deus possui essa pessoa, uma reunião irmãos como essa de pastores, eu, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei quanto a você, mas eu fico prestando muita atenção no ambiente, sabe? eu sou um cara que eu gosto de, de ler o ambiente, de ficar ali prestando atenção em tudo, num quadro que está sendo pintado, numa música que está sendo dita, numa coisa que está sendo falada, na adoração de um lugar, na adoração de outro. Eu estava essa semana em Mauá e as crianças começaram a vir para frente. Tinha um menino lá com a bandeira enrolada na bandeira do Brasil, um menino de uns oito anos de idade, tocando chofar. Mas ele estava em prantos. Eu coloquei o José assim, Vitor, e falei assim, rapaz, esse menino está em prantos. Ele chorava de soluçar. E tocava, ui, uh, tocava bonito, irmão. Porque tem uns irmãos que não sabem tocar chorfã. Atrapalha, a música está em dó, eles estão lá, lá para longe. Amém. Isso aí é para outro dia. E eu fiquei pensando, Deus, por que, que as crianças estão as crianças estão enchendo, na igreja, irmãos, que eu sou pastor, eu acho que eu ainda sou pastor lá, as crianças chegam, vão tudo me abraçar, e, e fico contando as coisas que aconteceram no dia da semana, e eu fico, e aí assim, aí assim, minha esposa falou, amor, você já percebeu como as crianças têm vindo contar para você o dia a dia delas? Os pais ligam, as crianças me abordam no corredor, pastor, eu vou fazer aniversário, o senhor tem que ir na minha, o senhor tem que ir na no meu aniversário, tem um menino lá, o Miguel, ele fez sete anos agora, esse menino já leu a Bíblia toda, duas vezes, e eu perguntei, Miguel, o que, é que você quer ganhar do pastor? ele disse, pastor, eu preciso de uma Bíblia nova, a minha está muito usada, eu digo, quê? sete anos o menino tem, e eu fui questionar a Deus, eu digo, Senhor, por que, que as crianças estão nos rodeando? o Senhor disse, quando a mensagem é geracional, ela toca a próxima geração. Vocês não estão pregando mais para o culto de domingo. Vocês estão preparando uma geração para aquilo que está por vir. Deus é geracional. Deus pede o filho para ganhar o pai. Deus quando se apresenta, ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é geracional. A Bíblia diz que uma geração contará as maravilhas para outra geração. A Bíblia diz que se a geração do justo for abençoada, a sua descendência é poderosa. Então eu quero dar um recado para os pais aqui. Prestem atenção no que seus filhos estão fazendo. E dou um recado também aos filhos. Prestem atenção no que seus pais estão dizendo. Porque Deus está unindo gerações, irmãos. Deus está unindo. A gente tem visto coisas sobrenaturais. Através das crianças. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o corpo de Cristo. Eu quero falar da igreja. Eu sou igrejeiro, irmão. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade pequena, de pegar o carro toda tarde ir lá na igreja. Não tem nada para fazer, mas eu vou. Só para ver a igreja. Vou lá, entro. Tem todo mundo trabalhando no escritório. Aí entra. Eu percebo assim: quando a gente chega, o negócio muda, né? Porque todo mundo fica arrumadinho na cadeira. Aleluia. Mas daí chega. O que o pastor veio fazer? Nada, só vi. Vamos embora. Aí ele assim. Daí foi onde? Fui na igreja. Fazer o quê? Fui na igreja. Eu gosto de igreja, mas eu sei que, que o Djalma gosta mais do que eu. Não é, não é pastor Amida O Djalma gosta de igreja mais do que eu. Irmãos, nós estamos é, entrando num tempo que Deus está levantando um tipo de pessoa capaz de lidar com todo tipo de pessoa. Deus está levantando uma estirpe de pastores que vai circular em todos os viés do Evangelho. Deus está levantando homens e mulheres, isso não é chavão de pregador, não. Deus está levantando homens e mulheres que estão circulando em todos os viés da cultura, da educação, do esporte, da política. Pessoas que não são só, não estão arrastando as pessoas só para a igreja, mas estão sendo a igreja em todos os ambientes. Não tem um palmo de, de terra Desse planeta que Deus não queira remir Não tem uma pessoa dessa terra Que Deus não queira salvar Até aquela pessoa que você não gosta Essa que você lembrou dela agora Deus quer salvar ela Deus não é evangélico Deus não aceitou Jesus E veio congregar na nossa igreja Deus Ele amou o mundo, o cosmos, a criação e quer saber, a criação não está esperando Jesus voltar quem está esperando Jesus voltar é a igreja a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus quem espera Jesus voltar sou eu, a criação não está esperando a criação está ardentemente numa expectativa que a igreja se levante como filho de Deus e deu uma resposta para a criação E eu espero que a gente comece a entender algumas coisas Como foi dito aqui desde ontem Hoje pela manhã, uma manhã gloriosa De muito, muito pontual Pessoas específicas que estão fazendo coisas específicas Em lugares específicos Para um tempo específico E nós precisamos ser mais sucintos para isso A gente precisa pensar mais nisso não dá para ser é, crente globalizado Não dá para ser um crente virtual sem ser virtuoso Não dá Então nós estamos sendo ajustados por Deus Eu acredito que Deus está trazendo um ajuste para a sua igreja Falamos de unidade, falamos de oração, de jejum, onde consumirá Entendeu? Falamos, Deus está trazendo um ajuste até para a adoração Não é Porque adoração tem que gerar conhecimento Jesus quando abordou a mulher samaritana Ele disse, vocês adoram o que vocês não conhecem Porque Quanto mais eu conheço a Deus Às vezes eu converso com gente que diz assim Rapaz, há 30 anos atrás eu buscava a Deus Com mais fervor Mas eu busco mais hoje, porque eu conheço mais Parece que a gente adora a Deus Enquanto não conhece Depois que conhece, para de adorar E vai trabalhar para Ele Obrigado, pelo seu aleluia não, Deus não me chamou para trabalhar para Ele Deus me chamou para estar com Ele O trabalho é o resultado da adoração É o resultado da comunhão Então Deus me chamou para viver com Ele Para estar com Ele Então o meu trabalho é a resposta da convivência E nós não podemos mais terceirizar para ninguém O trabalho que é dos pastores e dos líderes Ninguém na sua igreja pode ofertar mais que você, meu irmão Não, não, vou falar de novo quem é pastor aqui? Pastor pastora? Legal Quem é crente normal? Crente normal Amém Vamos lá Ninguém Ninguém pode ofertar mais do que você, meu irmão Não, não Você não pode terceirizar a oração Ninguém pode orar mais que você O cara mais chapado da igreja tem que ser você O mais adorador tem que ser você Amém? Amém, irmão? Louvado seja Deus Mas eu não toco nenhum instrumento Você não precisa tocar nada você precisa ser um adorador. Você precisa adorar, ter um estilo de vida de adoração. Você é o maior investidor do ministério que Deus te deu. Ninguém pode acreditar nisso mais do que você. Você tem que acreditar nisso mais do que todo mundo. E como foi dito aqui ontem, antes de ontem, não, antes de ontem não é hoje de manhã. Se alguém quiser ir embora, fazer o quê? Eu vou continuar adorando, não é? Eu viajo o mundo inteiro pregando Alguém já me disse, você não tem medo? Não, eu disse, medo do quê? Você, quantos pastores tem na igreja? de 68, acho que é Você não tem medo de alguém tomar o seu lugar? Eu digo, não, eu não tenho lugar Eu não tenho lugar E se tomar? Se tomar, eu abro outra igreja no outro dia No outro dia Eu vou pregar e eu acredito no que eu faço Você não é missionário Até você ter uma missão, meu irmão Enquanto você não tem uma missão, você só trabalha para Cristo. O que te faz missionário é você ter uma missão. E você não vai conseguir fazer essa missão sem paixão. Porque o é um serviço qualquer um pode fazer. Mas a missão não. A missão você tem que colocar o coração junto, meu irmão. A oração vai te custar. A missão vai te custar tudo. Vai te custar tempo, vai desgastar a sua vida. Isso você tem que ficar esperto, porque até a tua saúde pode ir embora. Você tem que ficar esperto. Porque é uma missão. E eu estou disposto a morrer por ela. Aleluia! Amém? Você não tem luta? Ó, luta batalhas extraordinárias, lutas fantásticas, guerras poderosas. Mas em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. O mesmo homem que disse: Envia-me a mim. Ele também disse: Ai de mim. Uhum. O homem que viu a sarça queimando e Deus falando foi confrontado pelo Egito. Evangelho é isso, querido. Evangelho é isso. E eu estou muito animado com o Evangelho. Eu estou muito animado pelos próximos dias. Deus vai fazer coisas sobrenaturais eu não estou triste com a igreja olha a minha amargura eu não estou amargurado com a noiva amém eu estou feliz com a igreja e eu vou dizer uma coisa para você ah, os melhores dias estão por vir eu não acredito que eles estão por vir, porque eles já vieram a melhor, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus não vai vir o melhor de Deus já veio, o nome dele é Jesus ele não é uma promessa, ele é uma realidade o Espírito Santo é real ele está aqui agora, amém Sabe por que eu digo que o melhor de Deus está por vir? Sabe por quê? Porque eu começo a entender. Então, à medida que eu for entendendo, eu vou desfrutando. Amém, queridos? Vamos entrar? Vamos misturar aqui? Pega sua Bíblia comigo. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. A luz e podes me ouvir? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo
4: como a que se.
8: Falo e podes me ouvir. Levante sua mão assim e
0: alqueçar.
8: Versículo 5 diz assim: pelo que ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado, então eu disse: aqui estou no roubo do livro, está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima sacrifícios e ofertas, e holocaustes e oblações, pelo pecado não quisestes, nem neles te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Uhum. Nessa vontade é que temos sido santificados. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo... Feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia... Ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício... Os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Mas este, havendo, havendo oferecido para sempre... Um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à destra de Deus E daí por diante Ele espera que os seus inimigos Sejam impostos por estrada dos seus pés Porque com uma só oferta Aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo santificados Com uma só oferta Aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo santificados Tem uma coisa que ele fez imediatamente e tem uma coisa que é gerúndio, ele está fazendo, ando, and e indo. É um processo. O Espírito Santo também, Nolo testifica, primeiro diz... Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas mãos, as minhas leis no seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Então acrescenta... E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades... Ora, aonde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado Aleluia Glória a Deus, obrigado Senhor pela tua palavra Irmãos, para mim o livro de Hebreus é a graça explicando a lei Alguns acham que foi Paulo que escreveu A Bíblia não deixa claro né? Alguns acham que foi uma mulher que escreveu porque no capítulo 13, versículo 22 Depois de escrever 13 capítulos Ele diz assim Escrevi tudo isso resumidamente Então Alguns acham Que foi uma mulher que escreveu Que Falou, 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 chega no final Foi resumido o que eu disse aqui Amém? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem É no pastoreio não, não, não sei se posso chamar isso de dificuldade mas é é a espiritualização da humanidade de Cristo ou seja, não é pecado ser gente pecado é tentar ser Deus diante das pessoas Cristo é gente, é humano quando você chegar na eternidade você vai olhar para o lado direito assim, tem um homem ali com o um corpo glorificado mas ainda é homem amém? Você não vai ver muitos é, Diplomas na mão dele Ou talvez muitos troféus Mas você vai ver cicatrizes, marcas Marcas de alguém que não só ensinou Mas viveu Pagou o preço por aquilo que disse Não era só um discurso Jesus não é só um discurso A Bíblia o chama de palavra viva então, eu estava lendo esse dia esse, esse texto e fiquei pensando. E o senhor falava comigo: Fica, fica, fica só, fica tranquilo. Está tudo certo com você, você é normal. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Tem algumas coisas que a gente insiste que a terra nos dê, mas só o céu pode nos dar. Eu não posso. Aprender, cuidar das coisas do Senhor Tentar aprender com a terra para cuidar das coisas do céu não é Eu preciso aprender com Ele O meu modelo de cristianismo é alguém que se esvaziou de si mesmo É alguém que tomou a forma de servo E foi obediente até a morte morte de cruz É alguém que deixou um recado para mim Diz, Luiz, você pode querer ser grande Não é pecado querer ser grande É pecado orar para você ser grande? Senhor, eu quero crescer, eu quero fazer a tua obra eu quero prosperar, eu estou errado fazer isso pastor, não mas Jesus deixou um modelo de como você pode ser o maior ele disse, se alguém quiser ser o maior, seja como o um menor o caminho é o mesmo para todos amém irmãos e alguém me disse assim, pastor rapaz, eu era novo convertido parecia que Jesus ouvia mais as minhas orações, agora ele não ouve mais e uma palavra saltou no meu coração Eu acredito irmãos Que Deus ouve as suas orações enquanto elas são infantis Porque depois que você cresce É você que tem que parar para ouvir a Deus Amém? E parar com orações infantis Você tem que sair da fila dos pedintes E entrar na fila dos intercessores Ou você quer ser um provido Ou quer ser um provedor Amém? O Brasil tem uma promessa que vai nos enviar as nações Mas nós vamos nas nações dar, não é ganhar Nós vamos levar as nações Eu desde menininho, pequeno, mocinho ouvi o meu avô falar, um presbiteriano Meu avô falava que o Brasil ia viver um avivamento E eu disse, o, mas o senhor não é presbiteriano? Ele disse, tu acha que eu não sou avivado? Eu digo, eu sei que o senhor é avivado, mas... E falar de avivamento, quem é que entendia o que é avivamento? Avivamento para mim era o um cara ir na igreja né, Falar em línguas e balançar a mão Está tudo certo E eu disse, não Avivamento é, é você vai, Você vai se tornando parecido com Cristo Muda os movimentos, irmão Mas não muda os princípios E às vezes a gente acha que Para viver um avivamento Nós precisamos negociar os princípios eu sou bisneto de crente Meu bisavô era presbiteriano E o meu bisavô, ele tinha fazenda O meu avô, ele tinha só uma chácara. O meu pai tinha só uma horta Eu tenho um abridor de lata E o meu filho tem um aplicativo do iFood Está mais avançado do que eu ainda Ele diz assim, pai, vamos comer uma pizza Eu digo, vamos, eu pensei, alguém vai fazer Dez minutos depois chega a pizza Eu digo, quando é que você vai comer essa pizza? Eu pedi Quem pagou? O senhor O meu biso, o meu avô plantava para comer Eu compro para fazer e para comer O Samuel só compra para comer Mudou os movimentos, mas os princípios não mudaram, irmão O problema é que a gente não pode deixar o homem moderno nos roubar do homem eterno Eu não posso deixar que a mulher moderna me roube da mulher eterna Sabe, irmãos, nós estamos numa geração da exibição E, 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 e nós temos que mostrar mesmo porque esse culto está sendo transmitido E glória a Deus, porque tem gente assistindo em casa Não é bom? Glória a Deus Agora a diferença é Nós vamos fazer para mostrar Ou nós vamos mostrar o que fazemos Porque se eu fazer para mostrar Eu tenho uma ideia de exibir Mas se eu mostrar o que eu faço Eu quero deixar um modelo correto Eu quero deixar um modelo correto E Como disse o meu amigo Luciano, ontem irmãos, tem irmãos que não arrumam nem a cama que dorme, colocam uma câmera na frente de si e querem doutrinar o Brasil, não escova nem o dente de manhã. Deveria sentar e ouvir os irmãos mais velhos. Algum, alguém que tem um porco de marca que já sofreu um pouco, que já atravessou essa nação andando de ônibus dormindo em rodoviária carregando fita cassete eu andava com uma mala de fita cassete mano. sentava na frente de um 3 em 1 quem já viu 3 em 1? vocês não sabem o que é isso 3 em 1 ele tem FM, AM toca LP você não sabe o que é LP? long prey. <risos> e ainda tinha toca fita cassete eu ia lá no camelô, comprava 10 fitinhas na caixinha, sentava na frente do 3U e, e passava de uma fita para outra o meu testemunho, e a, e a capa do testemunho era linda, eu, eu fui debaixo de uma luz assim e fiz assim ó. parecia ave maria aqui, meu cabelinho compridinho que nem o do chororó e eu assim, a foto da capa da minha feita está assim está escrito assim, das trevas para a luz aí eu chegava nas igrejas para pregar tinha uma faixa, Luiz Hermínio, ex-bandido ex-traficante, ex-maconheiro, ex-não sei o que tudo ex, tinha que falar que era ex para dar certo, senão ninguém acreditava eu olhava aqui, eu dizia Jesus até um dia o Jamal me entregou uma palavra o Jamal disse, Luiz você não vai mais ser conhecido pelo que você foi eu disse, glória a Deus eu não aguento mais essas faixas e eu percebi, Djalma Que tinha igreja que eu ia todo ano Ele só apagava a data e botava outra faixa Era a mesma. E, e, e o Djalma me entregou uma mensagem e, e, Lá em Porto Alegre Ele falou isso, acho que foi lá na igreja do Daniel Daniel está por aí? Está ali, Daniel E ele disse, Luiz, você não vai mais Ser conhecido pelo que você foi Deus vai te deixar conhecido por aquilo que você está se tornando E aí eu percebi que tinha pessoas que passavam na minha vida E elas me ajudavam a fazer Mas tinha pessoas que passavam na minha vida e me ajudaram a me tornar Nem todo mundo vai passar na sua vida e vai te ajudar a fazer E porque se ela te ajudar a fazer Às vezes você quer que ela faça para você Tem pessoas que vão passar na sua vida e vão virar chaves, vão ajudar você a se tornar aquilo que Deus te chamou para ser, Deus tem uma promessa na sua vida meu irmão, eu tentei ser alguém, eu, eu nem planejei falar isso, eu preparei um esboço tarde inteiro, Jesus de céu. mas daí veio aquele homem aqui, ó, mandou fogo aqui tudo agora, e agora tem que resolver tudo aqui, aleluia, eu estava com uma mensagem bonita aqui para sair no DVD bonito. DVD existe ainda, não existe, pai? Né? Eu me lembro que eu ia nas conferências, irmãos. Quantas vezes eu tive em São Paulo? Vim em São Paulo de carro, na igreja do pastor Jabes. Na igreja aqui nos Jardins. Assistia a conferência do David Robson assistia, o David Robson entrava, não falava nada, só levantava a mão, a gente caía tudo, e quando não caía, eu mesmo me jogava, eu queria cair, eu queria cair, irmão. eu me jogava, aí tinha aquela confusão, caiu para frente é demônio, caiu para trás é unção, tinha gente que falava, quando cai para frente é demônio, ninguém entendia nada de unção, a pessoa dizia, você já viu o cara que cai para frente e tem demônio. E o cara que cai para trás tem, tem um chão. O que, é que você acha, Luiz? Eu disse, cai para o lado, irmão. Na dúvida, se joga para o lado. Dá tudo certo. Ninguém tem problema com ninguém. Mas a gente estava tão cheio de vontade, de Djalma. A gente queria ser curado, irmãos. Eu pegava o carro. Eu me lembro que uma vez o David Hobbs botou a mão em mim assim e disse assim... Deus vai botar uma medida de graça na sua vida Você não merece, mas Ele vai te dar Irmão, eu entrei dentro de um carro Eu fui chorando Para casa, eu não consegui dirigir Eu fui no banco de trás jogado Os irmãos pararam para comer, para abastecer de madrugada Eu não vi nada Eu cheguei em casa, ele assim que foi Eu disse, acabaram comigo Eu fiquei três dias num quarto chorando Tentando me livrar de mim O diabo já tinha saído Ele já tinha saído de mim, mas eu não tinha saído dele ainda Quantas conferências eu fui do pastor Benirim? Quantas conferências Mike Bico que botava a mão na gente, a gente saía turbinado, irmão. Já falava em inglês, é touch, touch, é, aleluia. Era forte. A gente chegava aquilo, a gente abria a Bíblia, a gente dizia assim: Como que é possível isso? Será que é possível? Será que alguém pode andar nessa dimensão? Será que alguém pode ser usado por Deus dessa forma? Sem se perder com dinheiro Sem se perder com imoralidade Sem se perder com fama Deus, como é possível isso, Deus? Me ajude a entender isso Deus falou uma vez assim Eu só posso te usar se você não me usar Eu não quero muito de você Eu quero tudo Eu quero que você se entregue totalmente Então eu vou fazer um sacrifício Não, não é sacrifício e é oferta que eu quero Eu quero Entenda Hebreus Entenda Hebreus Sacrifício e oferta, não quiseste um corpo, me preparaste irmãos. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, mas ele seria incompleto se Jesus não tivesse ressuscitado e nascido o corpo chamado igreja, porque só o sacrifício e a oferta que Jesus ofereceu na cruz não era o suficiente para Deus, tinha que nascer o corpo, porque a morte de Jesus. Não era só para morrer Ah, Jesus morreu por mim Ele não só morreu, você precisa entender Que Ele ressuscitou para que eu nascesse como corpo Não como igreja evangélica simplesmente Eu não sou só uma denominação Como o pastor, o apóstolo falou ontem aqui Eu sou corpo de Cristo E se um membro do corpo padece Todo o corpo tem que padecer, meu irmão Deus dá um indivíduo para Sugerindo sempre que o coletivo Seja tocado e seja abençoado a ideia de Deus sempre foi essa Deus é coletivo, Deus é uma comunidade de três Pai, Filho e Espírito Santo A oração que Ele nos ensinou é Pai, Pão Pai nosso, Pão nosso O pecado também é nosso E a responsabilidade de combatê-lo é nossa É nossa A responsabilidade de levantar o caído é nossa esse é o meu modelo alguém que aprendeu alguém que nunca desobedeceu aprendeu obediência por aquilo que sofreu esse é o meu modelo de alguém que se esvaziou de si mesmo meu modelo de liderança é esse cara que desceu da sua glória que abriu mão da sua glória, desceu morreu ressuscitou e a gente fica Ofendido Por qualquer coisa Se perde relacionamentos Por qualquer coisa Como disse o apóstolo ontem, Por vaidade Por vaidade Irmãos, o que nos separa não é a nossa teologia É a nossa vaidade É a nossa vaidade Porque nós temos dificuldade De nos esvaziar Nós temos dificuldade De produzir bom ânimo e nós queremos ser corpo de Cristo. Jesus não era só o sacrifício que ele estava dando na cruz. Era um corpo que estava nascendo. Esse corpo chamado igreja. Assim como Adão que foi furado do lado e saiu uma mulher. Jesus também foi furado do lado e saiu água. Saiu sangue. Saiu a sua noiva. Saiu a sua igreja mas Jesus vai voltar um dia, alguém me disse, você tem que ficar ligado, porque ele vai vir como ladrão, eu disse, não, vai vir como ladrão para você que não está esperando, eu que estou esperando, ele vem como noivo, eu vou casar com ele, ah meu Deus, ele não vai me pegar de surpresa, porque eu vou estar esperando, eu vou estar na torre de vigia esperando, Por isso que eu trabalho, eu não trabalho para o ministério crescer, eu não estou trabalhando para ficar rico, eu não estou trabalhando para ter o meu nome cérebro. Não, eu estou trabalhando para que ele venha, para que ele venha, porque cristianismo é trabalhar para que ele volte. Então como é que eu espero a sua segunda vinda? Fazendo o que ele falou na primeira. Ele veio na primeira, riscou o desenho, deixou o modelo e disse, faça isso e me espere. Simples assim Mas o mundo está perdido A igreja Meu irmão, será que toda essa dificuldade Toda essa guerra que a gente está vivendo Será que é para a igreja orar? Ou se toda essa guerra É fruto da oração da igreja? Será que é para a gente orar Tudo que está acontecendo? Ou é porque a gente está orando e está acontecendo? Quer confusão na sua casa? Comece a orar lá os ratos começam a vir tudo para fora irmão. As baratas que estão nos cantos Vem tudo para fora Coisas ocultas começam a aparecer Quer é confusão? Começa a mexer Com o reino das trevas Quer é confusão? Começa a penetrar Porque é isso que os ministérios Foram chamados para fazer Nós não fomos chamados para abrir uma igreja Nós somos chamados para penetrar em cidades Nas estruturas morais de uma cidade nós somos chamados para penetrar na educação de uma cidade, na cultura dela nosso trabalho irmãos é muito mais afinco do que isso do que uma reunião que dura duas horas no domingo nosso trabalho é igreja mano. nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo na terra e a Bíblia diz que com uma só oferta Uma só Ele aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo Tem um povo que está sendo Já foi salvo, mas está sendo santificado E sabe o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele fez isso E se assentou A destra de Deus E o que é que ele está esperando? Ele está esperando que o inimigo Seja posto por estrado dos seus pés Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? É o seu corpo na terra, agindo através da cabeça, que é Cristo, é o corpo de Cristo que vai penetrar nas cidades, penetrar nas estruturas, penetrar nas regiões celestiais, vai tomar. Irmão, Jesus não foi no inferno e não pregou aos espíritos de, em prisão por ir. Ele não foi lá fazer um culto, uma, uma cruzada evangelística. Ele foi lá buscar o que era dele, pastor Rogério. A Bíblia diz que Ele levou o cativo, o cativeiro, Ele pegou o passarinho, a gaiola, levou tudo com Ele. Antes de entrar aos céus, Ele desceu e pregou aos Espíritos em prisão. Todo mundo que estava junto lá, todo mundo para que todo, toda a era tivesse salvação, Dele para frente, Dele para trás. Todos ouviram, todos podem ser remidos. quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja esses dias eu fui pregar em um ministério e aí o, o, o irmão estava bem empolgado ele disse, o diabo aqui não entra no final quando nós fomos de jantar eu disse, irmão, ele entra dá o dízimo dá a oferta isso quando ele não prega não pastor, está amarrado eu digo, meu irmão E sabe por que, que Ele entra? É porque nós não estamos indo no inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não. Então quem tem que se firmar bem é as portas do inferno. Porque eu estou na porta metendo o pé nela. Irmãos, eu não entendia muito de guerra espiritual. Mas quando eu me converti, eu acho que passava... Tanto tempo em oração Tanto tempo trancado Deus começou a mostrar algumas coisas E eu comecei a ensinar de uma coisa Que eu não aprendi Pastor Helio, não aprendi eu, eu ficava fazendo pergunta Como é que é isso? Eu acho que a adoração Me ensinou a guerrear Porque o maior guerreiro da Bíblia Quem é? Davi, e quem é o maior adorador? Davi, adoração que não produz Guerra, produz exibição Se todo ministro soubesse o que é um instrumento na mão dele Se todo pregador soubesse o que é o um microfone À medida que ele vai rasgando os céus E vai entrando, e vai entrando, e vai entrando Não sei se é o Salmo 68, está na Bíblia Diz que assim se move a procissão do Senhor Os cantores vão na frente, os tocadores vão atrás E as donzelas vão no meio tocando a dufe ou seja, a igreja do Senhor, a pura, santa e noiva do Senhor, ela caminha no meio da adoração, é assim que se move a procissão do Senhor. Então, se tem uma coisa que nós vamos restaurar como corpo é a adoração, a pregação do Evangelho, a unidade apóstola, o jejum, Deus. irmão, essa conferência, ela, ela, tá, ela nunca esteve, é o sexto ano, sétimo, né, Rogério? Sexto, né, de alma. Ela está fazendo jus ao nome Remir Deus está remindo Deus nos chamou Para algo mais profundo nesses dias Não dá para ser crente meia boca não, irmão As exigências de Deus são para os íntimos Deus vai exigir coisas de você que talvez não vai exigir de outros Você vai dizer, ah, mas isso é religiosidade Não é Não é, é que Deus está te chamando para um lugar mais perto Amém? A igreja profética ela não pode andar pendurada na justiça dos homens. A igreja profética, ela nasceu para cumprir o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia para que se cumprisse o que fora dito. Tu, Belém de Judéia, sendo a menor de Efrata, de ti sairá o rei. Depois foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Depois desceu ao mar da Galileia para que se cumprisse o que fora dito. Jesus andava nas Escrituras cumprindo o que Deus disse. Ei, eu tenho que parar para ouvir a Deus porque não faz mais sentido o que eu estou fazendo. Não é o que eu faço, é o que eu estou me tornando Porque se eu, o que eu estou fazendo Não está contribuindo com a volta de Cristo Eu preciso parar O que eu estou fazendo Eu preciso decidir Eu sou alguém que nasceu para fazer ou nasceu para cumprir Olha até Que frase bonita para a camiseta, hein, Cristo? Eu preciso decidir Ou eu nasci para fazer Ou eu nasci para cumprir meu Deus, nem Salomão falou uma coisa dessa bonita A igreja tem um cenário para promover E o cenário que a igreja tem para promover é o cenário bíblico A igreja tem que penetrar em todas as esferas de uma sociedade, irmãos Todas as esferas de uma sociedade A igreja tem que interferir Ela tem que interferir só que a igreja não é militante, ela é profética A igreja foi chamada para levantar braços, não beijar pés Levanta braços de quem está governando Nós temos na nossa nação um presidente que reconhece que o sacerdócio é maior do que o, o trono É por isso que ganhou a eleição deitado numa cama com uma bolsa de cocô pendurada na barriga deixar claro que quem faz é Deus e não é qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul amava o trono não amava Deus e nessa geração quem ama o trono está perdendo lugar para quem ama Deus não se trata de política eu não sou cabo eleitoral irmão, eu sou profeta agora é impossível viver nesse ambiente sem ler o que está escrito nas regiões celestiais Você não precisa trabalhar para se defender Porque o fim dela é glorioso A igreja não precisa trabalhar para se defender Quem defende a igreja é o cabeça dela Amém? E quem se levantar contra ela vai pagar o preço Do levante Nós precisamos entender o nosso chamado nesses dias E mais do que entender o que temos que fazer Temos que entender o tempo que vivemos porque o tempo determina o um modo Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu O tempo determina o um modo Não é o modo que determina o tempo Um profeta Ele é como um estilista de moda Ele está no verão Desenhando a roupa do inverno Aí quando ele mostra assim ó, Pastor, casaco de pele Você diz, está amarrado, casaco de pele, 40 graus Você diz Quando, quando um profeta fala Não faz sentido Porque ele está sempre numa estação na frente. Quando você vê o desenho dele, você diz: Esse cara é louco, estou 40 graus aqui, ele está desenhando casaco de pele. Mas você esqueceu que a estação vai mudar. E quando a estação mudar, o que ele viu, o que ele disse, vai estar de acordo. Porque a estação vai mudar. Brasil, espere, porque a estação vai mudar. E as palavras que foram liberadas para nós, como celeiro. Eu desde menino eu ouço Brasil celeiro Sabe o que é que um celeiro faz? Armazena para um tempo de escassez Sabe o que é que um celeiro faz? Ele armazena Sim, armazena Se prepare porque o mundo já está dizendo Que o mundo vai passar necessidade de alimento Menos O mundo vai ter muitos problemas Menos o mundo está no esfriamento espiritual, menos... Oh meu Deus, alguém precisa acordar para isso? Eu não tenho mais o direito de pensar só na minha de demoniação, não, denominação. Perdoe-me. Não perdoa não, Hora que passa. O mundo não tem o direito, nós não temos o direito de pensar só no nosso gueto... Nós somos do corpo de Cristo. E se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. E Deus não me chamou para ir para a internet falar mal da igreja? Deus não me chamou para ir para a internet falar mal do pastor A, pastor B ou pastor C que teve problema? Deus me chamou para dizer assim, se ninguém te quiser, vem para cá que eu cuido de você. Há um bálsamo em Gilead. Nessa geração eu quero ser como José de Arimateia. Eu quero investir no corpo morto de Cristo Todo mundo quer o um corpo vivo O corpo vivo faz milagre O corpo vivo multiplica alimento O corpo vivo tem seguidores O corpo morto ninguém quer Mas aquele homem foi diante de Pilatos e disse assim Me dá o corpo Cadê os homens e as mulheres do Brasil que vão reivindicar o corpo? Vão dizer eu quero o corpo Me dá o corpo Mas o corpo não faz mais milagre, está morto. Não, mas eu, eu, eu vou lavar o corpo. Olha o que José de Mateia fez, ele lavou o corpo. Lavou o corpo. Sabe o que ele fez mais? Ele Perfumou o corpo. E se não bastasse, ele envolveu o corpo no lençol de linho fino. Que a Bíblia diz que linho fino são os atos de justiça. Oh meu Deus, alguém glorifica o nome de Jesus os atos de justiça dos santos então em vez de você ficar no seu canal gospel criticando a igreja, batendo nela, falando mal de pastor diga assim para os céus, me dá o um corpo, eu vou tocá-lo, eu vou curá-lo eu vou lavá-lo, eu vou perfumar o corpo mas quem vai fazer isso? eu vou dizer para você quem vai fazer isso quem acredita que o corpo vai ressuscitar? Você acredita? Então levante a sua mão e solta um som que está aí. A terra vai chama,
4: Deus! chama, chama, mais uma vez que O que a história nunca viu, vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos.
8: Aviva aviva Ei! Glória a Deus! Ressuscita, vai ressuscitar, quanto com alguém que está do seu lado vai ressuscitar, você crê, você crê, diga assim, o dinheiro que você está gastando com a igreja, diga o dinheiro que você está gastando com a igreja não é em vão. Diga o tempo que você está gastando com a igreja não é em vão. As lágrimas que você está derramando pela igreja não é em vão. Ela vai ressuscitar o Brasil. Deus vai levantar a
4: igreja brasileira. O oh, oh, terra que estava morta, o oh, vale de ossos ser.
8: Espírito Ressuscita Sim, mais uma
4: vez Ressuscita Oh terra que estava morta Nós cremos Jesus Nós cremos.
8: creio Deus não leva você num vale de ossos secos para dizer que os ossos estão secos, chega de diagnóstico, nós já temos o um diagnóstico, Deus te leva no meio do vale para olhar para aquele vale e dizer vivam, 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 alguém pode profetizar sobre a sua cidade, alguém pode profetizar sobre a sua terra, alguém pode profetizar sobre a sua casa, alguém pode profetizar sobre a sua família,
4: Aleluia Volte, volte a respirar
8: O fará e consertará todas as coisas do caminho nós ouvimos relatos aqui ontem do apóstolo dizendo que pessoas que não gostavam dele se tornaram amigos isso que faz um avivamento alguns já estão vivendo avivamentos pessoais mas isso vai coletivizar avivamento deve viver um avivamento a sua nação ainda não, mas ele já vivia E sabe qual foi o maior desafio de Davi? Não foi matar Golias, foi não matar Saul Quando o avivamento está na sua vida Alguns já estão vivendo no Brasil um avivamento pessoal Irmão, a hora que essas brasas A hora que, que uma, o mosaico for montado hora que esse mosaico for montado Ei, olha aqui, escute Escute, escute que Deus está me falando A gente pensa, já Que a gente ficou separado Porque eu fui cuidar do Mevan, você foi cuidar do Remi, Bertelli foi cuidar de, de famintos O outro foi cuidar de outra rede O Rogério Costa foi cuidar da rede dele A gente, pô, cada um está cuidando A do, a do, a do, cada um no seu quadrado né? Mas não é Não é Nós estamos, nós, nós estamos montando um mosaico o mosaico está ficando, sabe, já está criando corpo, você percebe, que já está ficando corpo, porque isso não, não é de ninguém, nada que eu tenho me pertence, nada que você tem te pertence, não tem coisa mais extraordinária para um homem do que participar do mover de Deus, está dentro de um mover de Deus, é isso que importa, que adianta crescer para si, não tem coisa mais chata do que comer sozinho sentar tá numa mesa para jantar sozinho para almoçar sozinho, é horrível a comida não tem gosto, cara coisa boa é ter alguém para brindar, para brindar coisa boa é você ter alguém para brindar a gente pensa que está separando, mas não está, está expandindo, sabe está expandindo descansa seu coração Deus está fazendo está acendendo uma chama, chamado é isso é uma chama isso é um chamado e o pior é, a gente diz assim eu tenho um chamado, não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar ele para você é você que é dele, até porque Deus não deu a igreja para pastores, ele deu pastores para a igreja você pertence a algo. Mas, pastor, se eu conversei com o um pastor esses dias, ele dizia assim, eu investi na unidade, mas só que eu estava perdendo a minha igreja. Eu não posso investir uma coisa e perder a outra. O que, é que você acha? Eu digo, só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Se você não tem sentimento de posse, você não tem, não tem sentimento de perda. E quando você perder, você vai entender que é Deus que quer assim. Porque se Deus tirou alguma coisa Fique tranquilo Se você diz com, com todos os dentes da sua boca Tudo que eu tenho é do Senhor Então se prepare Porque só está protegido o que você já entregou para Ele Eu viajo pelo mundo Às vezes estou dentro do avião e o diabo diz assim Vou matar seu filho Eu digo, não é meu Você está falando com o cara errado você tem que falar com o dono dele mas é seu senão meus filhos são herança do Senhor, você não está entendendo ah, rique é bom meu irmão rique é bom, a Bíblia diz que o Senhor zomba dos seus inimigos ele se ri deles Deus está preparando a igreja, mas sem paixão que o Senhor nos livre de viver o evangelho sem lágrimas que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem, sem paixão, sem lágrimas que o Senhor nos livre de viver uma teologia que não, não produz resposta para as dores do mundo nós precisamos deixar de ser ortodoxos e nos tornar ortopráticos vamos ser mais práticos com as coisas de Deus quando um homem apontou um homem que estava pregando no deserto e ele não dizia que a pregação era dele, ele dizia: "Eu sou a voz do que clama". Ou seja, a voz é minha, mas o clamor não é meu. Tem alguém clamando dentro de mim. E esse homem sozinho, esquisito, esse cara esquisito. As pessoas saíam das sinagogas e ouvia esse cara. E a mensagem dele não era "minhas queridas ovelhas", não, era "suas cobras". Seis pensam vocês vão escapar, é suas cascavel E aí eles começaram a entender irmão. Eles disseram, cara, esse cara é de Deus e Eles começaram a perguntar João O que, que a gente faz? Vamos jejuar, vamos orar, vamos adorar nós estamos aprendendo nesses dias sobre oração, sobre jejum, sobre adoração, sobre unidade Vamos, vamos vamos fazer tudo isso porque esse é o princípio para a volta de Cristo Mas João não disse para ninguém, vai para o monte e faz uma campanha Ele não disse, vai para a igreja e faz isso, não Ele disse, quem tiver duas túnicas, dá uma para quem não tem e o soldado disse, e eu que sou soldado? Ele disse, não abuse da sua autoridade. E o cobrador de impostos? Ele disse, e eu cobro imposto, Ele disse, não cobre mais do que é devido. Ele trouxe uma simetria para o Evangelho. Ele tornou aquela ortodoxia em algo prático. O problema é esse, irmão. A gente quer estudar Deus quando a gente não experimenta Deus tentar explicar quem Deus é é só o que sobra para quem não vive com Ele Deus, você precisa provar e ver que o Senhor é bom e eu te garanto quanto mais você prova, mais você vai querer estudar sobre Ele você provou, você quer ir para a Bíblia você teve uma experiência, você quer mergulhar nas escrituras você quer entrar no curso, você quer fazer teologia, você quer aprender você quer tocar um instrumento eu toco dois instrumentos, irmão sino e campainha Eu aprendi duas notinhas Só para adorar o Senhor Três notinhas Lá, para longe da nota Dó Dá uma dó E mi Misericórdia Mas eu pego às vezes meu violãozinho E fico lá Só, só nós dois Nunca vou gravar um CD Já gravei um, né Cris? Cantei 27 vezes a música Para eles poderem gravar Atrapalha esse irmão, coitado Mas depois que eu descobri Que não é da música que Deus gosta É de mim Até eu canto Eu vou te falar uma coisa Querido pastor Nós precisamos disso Nós precisamos dessa paixão Talvez eu e você vamos precisar de fazer, parar de fazer algumas coisas que não fazem mais sentido Nós devemos parar de tentar, como disse o pastor enquanto orava Que hoje estava prestando atenção nas palavras que ele estava liberando Não vamos tentar edificar o que Deus já removeu Tem coisas que os marcos antigos nós não tiramos Por isso estamos aqui ouvindo nossos irmãos mais velhos nossos irmãos mais velhos que já passaram mais do que a gente, já sofreram mais Eu não posso tratar isso como uma cinza que já queimou É, porque às vezes a gente fala, Deus vai sobrar a cinza do altar e vai botar uma lenha nova Não, irmão, a Bíblia não fala isso não A Bíblia diz em Levíticos, no capítulo 6, versículo 8 em diante que todas as manhãs o sacerdote ia lá tirava a cinza do altar e colocava ela num lugar limpo. E colocava uma lenha nova. Ele tratava a cinza com zelo. Ninguém vai me jubilar, não, viu? Não vê com esse papinho de jubilar, porque. Não, não. não vou não. Vou estar aqui para cima, vou para cima, pelo. Toca aí nós vamos, Eu vou incomodar uma beirada ainda Não se gabe de ser uma lenha nova hoje Porque você vai ser cinza amanhã de manhã E o sacerdote tirava cinza todo dia não botava num lugar limpo Sabe por quê? Porque quando alguém queria se humilhar Sabe o que ele fazia? Jogava na cabeça Cinza Ele se submetia Aquilo que já queimou um dia Respeita os irmãos mais velhos Respeito as cãs Respeita os irmãos que já sofreram Que não tinha internet Que não tinham seguidores Mal, mal tinham dizimistas Nós precisamos entender as gerações, irmãos e respeitá-las você sabia que aposentadoria era a estratégia de guerra para tirar os velhos da frente? Davi quando consultou os meninos ele fez um carro de boi mas quando ele voltou para Israel e consultou os anciões, os levitas, ele disseram Davi, não é assim que carrega a arca não, filho ele tinha, uma, ele tinha uma coisa Eu queria fazer a coisa certa Mas se aconselhou com gente errada Sabe quem é que pode trazer a arca? Só os levitas E não adianta você desfilar com ela não uhum. Não é desfile não Tem que trazer no ombro os levitas têm legalidade Então Davi fez e deu certo Então nós estamos vivendo nesse momento De uma transição Nós estamos no meio de uma transição no Brasil Irmãos E se nós entendermos isso Nós vamos entrar num lugar sobrenatural Pastor, mas eu estou sozinho lá Irmão, deixa eu te falar uma coisa Isso não é mais desculpa pra gente Ninguém me ajuda Ninguém me socorre, estou sozinho Irmão, Quando eu comecei o ministério Numa cidade pequena, ninguém gostava de mim já me chamaram até de demônio dos olhos azul, o diabo louro, o falso profeta a herege. Todo mês alguém arrumava uma mulher para mim. Eu fiquei quieto, fui para cima, fui trabalhar. Escute uma coisa. Estar sozinho não é desculpa. Irmãos, no dia da multiplicação do pão, dos pães tinha 5 mil para comer, tinha 12 para servir e um só para ofertar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Deus não precisa de muita gente. Eu estou disposto, eu quero. Se eu quiser, eu vou investir em quem quer. Se o cara quer, nós dois somos a maioria. O exército de Davi sempre foi assim. Deus sempre trabalhou. Quando tinha muita gente, Deus mandava Vá, um pouco embora. Pra vocês não achar que foi vocês que ganharam? Manda os covardes embora. Não dá para falar isso hoje, irmão. Não dá para mandar mais os covardes embora. Não é? é melhor dar um ministério para eles cuidarem. Não dá. Deus sempre usou a minoria, Ele sempre envia homens como resposta, e quer saber o que eu penso? Que aquilo que você está buscando, e aquilo que você está querendo, alguém já está carregando nesse país Tem alguém que já carrega o que você busca, fique esperto, como é que eu vou saber? Ouça, ouça ela, ouça ele, chegue perto como é que eu vou saber? Ah, você vai saber Porque quando começar a falar, aquilo salta dentro do seu coração É como Maria na casa de Isabel, as crianças pulam no ventre Quando você anda com alguém que carrega o mesmo sentimento Quando você anda com alguém que carrega o mesmo sentido profético A mesma voz profética Irmão, é incrível A pessoa não precisa ter nada mas se ela tem a voz, a voz, ela não precisa nem ser pregadora, porque tem muitos pregadores que não têm a voz. A voz, que ela grita dentro de você, irmão, quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho, meu irmão. Quem quer ir a mesma coisa se encontra no caminho, fique tranquilo, Deus promove o encontro. Deus promove o encontro, amém? Então eu quero deixar claro isso para você. Não tenho muito, eu não tenho. Quando alguém para na minha frente e diz assim, pastor, transfere. Eu digo, pega o meu lenço. Para quê? Você vai ungir? Não, para você chorar. Pensa que é fácil sim, meu filho. Recebe, não. Mas eu vou cair na unção, depois você vai levantar e vai continuar. Deixa eu te falar. O que você está buscando, alguém já está carregando Tem alguém que tem uma palavra, uma chave que vai virar dentro do seu espírito E como é que eu sei que esse alguém é de Deus? Porque ele não vai pedir nada para você Um dia Abraão encontrou dois líderes O rei de Sodoma e Melquisedec. O rei de Sodoma disse, me dá Melquisedeque disse, senta aqui e vamos comer pão e vinho, trago de volta você para a comunhão, mas Abraão deu, deu porque quis, ele não pediu você encontra, sempre vai encontrar alguém que vai ativar a sua vida e o seu ministério por quê? porque não vai te pedir nada vai estar tá sempre com a chave na mão ativando você se a minha bíblia está certa, e eu sei que está que o pai, os pais agregam para os filhos, quem é pai não é dono, quem come debaixo da mesa, são os cães da mesa de donos, não na mesa de pais os filhos comem na mesa, não comem o que cai debaixo da mesa dos seus donos. Quem tem pai não tem dono. Por que vocês ficaram tão inquietos? Eu sei por quê. Porque você pensou em alguém agora. Eu não estou falando isso para você pensar em alguém. Eu estou falando para você pensar em você. Como você vai ser nos próximos anos... Porque às vezes eu saio do ministério porque eu não concordo com ele Cinco anos depois eu estou fazendo pior do que o lugar que eu saí Eu só queria ser dono de alguma coisa Nós precisamos cuidar com isso, irmãos Deus está formando um exército Não é uma creche Não é uma creche de meninos, não se dá herança para meninos Meninos estão correndo atrás de seguidores meninos estão brigando por coisas banais qual é a diferença do maduro e do imaturo? é que o imaturo ele acha que já sabe tudo e o maduro? o maduro também acha ou melhor ele acha que ele ainda não sabe tudo mas às vezes ele é tentado a ser Imaturo, e achar que também sabe tudo Então Deus está nos chamando para andar em unidade Deus está nos chamando como corpo e não é o nosso sacrifício é o nosso entendimento o pastor Djalma estava dando uma palavra sobre ofertas aqui eu estava olhando para o Djalma e estava me emocionando não é porque o meu amigo estava falando sobre dinheiro porque a gente tem até um tabu para falar disso porque tanta gente fez tanta caca com dinheiro Que parece que ficou uma mentira em nosso meio Não irmão, não é porque a gente fez caca Que as palavras perderam o poder Enquanto o Djalma falava Eu lembrei dos três magos Que foram Visitar Jesus Eles foram visitar um bebê Mas eles não levaram presente para um bebê Eles não levaram chacoalho, carrinho de bebê, fralda Não Eles levaram presente de rei porque não é o que eu vi, é o que eu entendi, é o que eu entendi que vai me arremeter num lugar de desfrutar, porque eu só desfruto o que eu entendo, meu irmão, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e toma-lhe a semente, mas se eu entendo, pronto, já era, então eu acredito, irmãos, que Paulo não entendeu tudo até ele ia ao terceiro céu quando ele chegou do terceiro céu ele mudou talvez o seu discurso porque ele disse, olha, ah, eu estava orando por uma coisa que eu não vou orar mais, Deus falou que não precisa mais que eu já entendi eu já entendi que uh, o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza e quando eu estou fraco é que eu estou forte então essas coisas eu não vou, mais, não vou mais orar. Irmão, o nosso modelo, o nosso modelo, escute, o nosso modelo de liderança é alguém que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E a nossa forma de trabalho hoje é, nós fazemos campanha, pare de sofrer. Porque eu vou te dizer por quê? Porque nós não entendemos o princípio. Nós temos um líder. Um pai, um modelo correto A plenitude da criação A plenitude de todas as coisas A medida exata do amor de Deus Que se esvaziou de si mesmo Que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu E nós queremos livrar as pessoas do sofrimento Nós ainda estamos fazendo culto para pessoas E nós estamos permitindo que a expectativa das pessoas Acerca de nós e acerca do nosso Ministério, ditem o ritmo Da missão de Deus na nossa vida Eu e você Precisamos entrar num lugar Em Deus, para saber O que já foi feito, que não depende mais de mim Não depende mais de mim Amém, irmãos? Porque se eu não Entender isso, eu posso Dificultar o propósito de Deus na minha vida Pastor Djalma Deus tinha um problema Se é que ele tem problema, não sei Mas deixa eu usar um, uma, uma simbologia aqui Deus tinha um problema Nínive Deus queria salvar Nínive E aí ele chama Jonas Agora Deus tem dois problemas Porque o cara não entendeu o que Deus queria fazer mas eu recebi uma palavra, de uma sentença de morte Cara, mas o que Deus quer fazer é muito maior do que ele te mandou dizer Quando eu sou comissionado sem entender o coração de amor do meu pai Eu posso dificultar o processo, dificultar o evangelho e eu quero dizer que Deus gosta de coisas que Deus não gosta. E eu quero dizer que Deus não gosta de coisas que Deus gosta. Então, eu, por isso que eu acredito que Deus responde as nossas orações, enquanto elas são infantis, porque depois é eu que tenho que responder à vontade de Deus. Foi falado aqui hoje, o apóstolo Weber falou isso. Tem um tempo, irmão, que você fere a rocha, Deus permite. Eu, eu não sei, eu, eu me lembro quando eu comecei eu fazia, eu pegava a tarde da benção posta, aquela fila de gente para me orar, passava a tarde inteira orando, tarde da benção eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma mulher ela mordeu a minha mão, eu peguei a mão dela e mordi também a mão dela verdade aí, outra pessoa caiu demoniada, um diácono veio e trouxe água não dá água ela jogou o um copo d'água em mim eu disse: Pega um copo d'água lá para mim também. Eu fazia essas loucuras. Mas Deus estava explorando a minha vontade. Eu tinha vontade. Eu era um menino de oração. Orava, ia para o monte, dormia enrolado numa lona. Com um pão de casa e uma garrafa d'água. Passava dois, três dias em jejum e oração. Descia do monte, as pessoas caíam demoniadas andando de bicicleta. Né? E uma vez eu fui pregar na Argentina. O cara disse: assim, cá conosco o Luiz Herminho que tinha o raio X nos seus olhos eu digo, raio X nos olhos tinha era eu eu estava eu cheio de vontade você chegava, não é? você orava pelas pessoas, se não caía a gente derrubava irmão tinha uns temores que não caía, vai cair e pronto Eu é, não é? mas à medida que você vai crescendo Deus vai dizendo assim, agora chega você já entendeu antes eu permiti você ferir a rocha porque eu queria mostrar para o mundo que eu estava contigo agora você não vai ferir mais não. agora é você que vai ter que mostrar para o mundo que você está comigo vai mudar aqui o negócio é a forma de fazer vai mudar você não pode mais fazer as coisas de menino então, pronto, irmão. Eu já ungi com óleo de Israel. E não era de Israel, era do mercado. Mas eu vi na televisão o cara falar com óleo de Israel. Eu dava óleo de Israel também. Mas não era de Israel, era do mercado. Mini preço, Vicentão, o nome do mercado. Você sabe, né, Bruno? Mini preço. Eu já, eu, Irmão, eu já fiz, já fiz Eu já fiz, eu não tenho vergonha de falar porque, porque eu era cheio de vontade E eu sei que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância Agora a coisa que eu já sei Que eu já aprendi, irmãos Que já se tornou verdade selada no meu espírito Ah, irmão Eu só faço Se eu quiser Sei que não precisa mais ser assim Mas você não acredita que Deus pode curar através de um pano? Claro que eu acredito, irmão Quantas vezes eu já enchi um pano com óleo E dei para a pessoa levar Para botar em alguém que estava com câncer E foi curado Mas eu não fiz a campanha do, do pano Porque uma manifestação Não substitui uma doutrina Você não viverá um avivamento Se você não entender que uma manifestação Não substitui uma doutrina a doutrina é maior do que a manifestação, hein, irmãos. Se o corpo de Cristo, então eu preciso dessas dessas dicas. Eu não vou para a internet bater no meus irmãos que estão fazendo isso. Não, eu já fiz isso. O corredor de fogo. Nós subíamos uma sala, orava e jejuava três dias. As pessoas passavam no meio, orava aquela manteria de cura e pessoas vomitavam e tinha gente que escorregava naquele negócio que o outro vomitou e caía e meu Deus era uma festa e nós todos chorava e meu Deus era glória maravilha aleluia coisa linda irmão mas foi para um tempo a estação mudou meu irmão Deus está nos chamando para uma responsabilidade olha o leão preparou Davi para o urso o urso preparou Davi para o gigante o gigante preparou Davi para Saul E Saul preparou Davi para reinar Nada se perde no caminho, irmãos Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Eu quero orar por você Estou no horário, estou no horário, estou dentro Está indo, né? Termina agora, né? Glória a Deus Aleluia Então Deus fez <risos> A minha pergunta é Você está faminto ou está curioso? Você está com fome mesmo Ou é só curiosidade? Quando você abre a Bíblia você, você lê a Bíblia como um pregador Ou como alguém que precisa comer ela? Porque irmão Leia a Bíblia sem o Espírito de Deus Viver sem o Espírito de Deus É uma coisa que comer um livro de receita E achar que está comendo alimento eu quero, eu quero entender o que Deus tem para mim eu, eu, eu tenho pelo menos duas promessas Não preciso ter mais nenhuma Mas eu, essas duas eu sei que eu tenho Uma Que Ele estaria comigo todos os dias E a segunda Que tudo que eu desejasse para os outros Ele faria para mim eu ando nessas duas verdades Quando eu não tenho mais nada Essas duas verdades Elas são Intensas dentro de mim Ou seja, Deus Está comigo todo dia E outra coisa Tudo que eu desejar para alguém É o que ele fará por mim Então eu desejo que o seu ministério cresça eu desejo que a gente entenda, eu desejo que você entenda, eu desejo que você prospere, eu desejo que seu casamento seja uma bênção, que seus filhos sejam abençoados, prósperos, eu desejo saúde divina para você, meu irmão, é isso que eu desejo, eu já fui frustrado, irmão, eu via todo mundo crescer e eu ficando para trás, eu ia, eu ia nas grandes conferências dos meus amigos, hoje são todos meus amigos, mas eu ia nas conferências dos irmãos de Belo Horizonte, do Cirilo do Judson, do Kila, eu ficava lá sentado, do Gruber, do Irineu Gruber, da Heloísa. eu via aquela lá, eu, eu, eu pastoreando uma igreja lá no sul do Brasil, juntando moeda para pagar conta de luz, e eu ficava pensando, Deus, o Senhor, o senhor não vai fazer comigo, né? fala a verdade, eu via aquela unção, aquela coisa gostosa, eu dizia, fala, fala, você não vai fazer comigo, e Deus disse, vai Luiz, o problema é que você quer dar resultado, e não fruto, nem todo mundo que dá resultado dá fruto Eu comecei a chorar, isso faz anos irmãos Eu disse, tá, e como que eu me preparo para dar fruto? Ele disse, enquanto você não dá fruto Celebre alguém que já está dando fruto Celebre a vida dela Se alegre com ela Não tenha inveja dela Ame-a, invista nela mas ela nem precisa da minha ofertinha, pastor Mas invista Porque um dia, Luiz Você vai dar fruto Porque o que você deseja para os outros Eu vou fazer por você E a palavra final foi Isso é corpo Quando o corpo está doente Todo o corpo trabalha Para expulsar, não é doutor? Aquela doença Enfia um espinho no dedo para ver o corpo quer mandar aquilo para fora. O corpo trabalha para ser curado, irmãos. E a medicina tem avançado que as pessoas estão tirando sangue do próprio corpo e aplicando no próprio corpo. Coisa doida, né? Estava no Chile, alguém falou de célula-tronco falando isso. Eu não entendo nada disso, dizendo que tira a célula do corpo para botar no próprio corpo. Eu digo, meu Deus, vai ver que Deus já fez tudo pronto, né? Tá tudo na gente tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer está em você
0: você
8: só precisa de alguém para virar uma chave e eu estou disposto essa casa está disposta, esse ministério está disposto a te ajudar a virar essa chave mas prometo uma coisa tudo que está sendo derramado em você derrame aonde você estiver em quem merece em quem precisa fique de pé comigo por favor Thank you. isso aqui para frente, porque não tem nem como fazer isso mas eu ia pedir uma coisa já que nós estamos falando de corpo vamos deixar o sangue correr no corpo vamos aproveitar que a gente está sem máscara, glória a Deus abraça umas duas, três pessoas perto de você e, e, e peça permissão posso ministrar algo na sua vida? ministre um no outro vamos deixar o sangue correr no corpo? Vamos deixar o sangue correr no corpo. Chega, lavará, vai chorar, na mandar, para o Brasil tem um corpo preparado no Brasil tem um corpo preparado no Brasil tem um corpo preparado no Brasil um corpo que está sendo preparado um corpo que está sendo preparado amém irmãos eu aplauso ao Senhor por essa palavra por essa noite Deus Irmãos Como diz o meu amigo Luciano Foi um prazer Servi-los na mesa do Senhor é, Eu trouxe alguns materiais Eu gostaria de indicar para você esse livro Esse livro a gente traduziu Do Rick Joyner Presidente da Morning Star O Ministério Apostólico Um livro precioso, vai ajudar muito você entender o ministério apostólico, que não é cobertura, é fundamento, amém, muito bom, é, esse livro aqui é do Reuel, o ambiente de glória, Deus deu uma canção para o Reuel, e fala de, das quatro faces da adoração, muito bom, esse aqui é da minha esposa, minha esposa escreveu esse livro a caneta irmão, um ano e meio, ela passava, rasgava tudo jogava fora, começava de novo contando a nossa história, ela fala mal de mim aqui pra caramba eu falei pra ela que eu vou fazer a minha versão agora é, gratidão a linguagem do coração ainda assim é uma guerreira uma das mulheres mais aguerridas que eu conheço guerreira, guerreira que é faca na bota irmão e esse aqui é o último lançamento do nosso ministério eu escrevi esse livro é um compêndio de, de algumas mensagens que eu preguei sobre o amor de Jesus. Jesus, o meu primeiro amor. Você não precisa trocar de atividade, você precisa mudar de prioridade. Quando você for homem de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas na sua vida. Uma coisa, Paulo disse, eu faço. Jesus disse para Marta, uma coisa é necessária. Davi disse, uma coisa eu buscarei. Então, seja homem de uma coisa só e todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas. Amém. Deus te abençoe. Pega aqui. Dá pro pastor. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus.
6: Aleluia. Toma seu assento rapidamente. Glória a Deus por essa noite, por aquilo que Deus fez. Louva a Deus pela sua vida. Queridos, estamos virando nosso segundo dia, né? Tanta coisa aconteceu em dois dias. Aliás, uma noite e um dia só, né? Amanhã, amanhã pela manhã, começamos às nove horas. Às oito e trinta nós abrimos o templo. É, preciso dar um esclarecimento, uma palavra justificativa. Tá? É, o pastor Juscelio ele não poderá estar aqui amanhã pela manhã. Ele teve um compromisso, teve uma situação, nós conversamos, o pastor dele, o apóstolo Luiz Hermínio, conversou conosco sobre o assunto, e nós então, chegamos a um acordo, nós liberamos o pastor Juscelio tá, é, para poder resolver aquilo que ele precisa resolver, ele está fazendo uma viagem, e realmente precisava desse tempo. Né. Um dia eu fui numa convenção da Donep, e um pastor... Foi apresentado, porque ele ia pregar. É o pastor Átila Brandão, lá, lá de Salvador. E ele falou, olha, gente, vocês vieram aqui para ouvir o Moro Cerulo. Porque era o dia do Cerulo, só que ele não pôde viajar. então já que vocês não veem o Cerulo, vocês vão ter uma cerola. Então, já que vocês não vão ter um Juscel, eu vou pregar amanhã de manhã. Aê! tá Aí, Deus vai usar cerola também. Né? Tá? É, então, vamos começar amanhã, é, eu trago a primeira palavra, depois, é, o pastor Danilo Figueira já está em São Paulo, ele vai trazer a segunda palavra, então temos nosso tempo. Se você vai almoçar aqui, você precisa dar o seu nome, eu quero pedir perdão em nome do fornecedor, nós tínhamos pedido uma encomenda para eles, ele falhou com algumas com algumas encomendas, nós já utilizamos um segundo fornecedor, E então, dê o seu nome para você ter segurança da sua da tua alimentação amanhã. Tá? E aí estamos liberados. À tarde, amanhã à tarde, eu quero ter uma reunião com quem se interessar. Nós queremos falar sobre a visão do REMI. O que é o REMI na sua essência? Porque o REMI não é um evento. O evento é onde o REMI é ativado. O REMI é uma rede de relacionamento. E relacionamento não se faz uma vez por ano. Relacionamento se faz na mesa, se faz no dia a dia. E amanhã nós vamos conversar um pouco sobre o que é o REMI, como é que de alguma forma, se você tiver interesse, você pode se envolver na sua região através do REMI. Muitas pessoas me perguntaram, pastor, não dá para levar é, uma conferência dessa para tal lugar? Deixa eu falar para você, se, se você está atrás de uma conferência, você está no lugar errado, tá? Nós não estamos aqui para promover conferência numa cidade, em outra cidade, estamos aqui para promover relacionamento. A conferência é uma ativação. Para poder gerar o um relacionamento. E a maioria das pessoas, quando assim, dá para levar uma conferência dessa lá para. Lá sei lá. É, sei lá. Pra levar para tal lugar, o que as pessoas estão na expectativa é que os preletores daqui vão para lá. Tá? Nós conseguimos, com muita graça de Deus, uma vez por ano reunir esse grupo. Tá? Então, o que nós fazemos é, se houver uma ativação, nós vamos ter uma regional é, é, ali em Minas Gerais, vamos ter uma regional em Mato Grosso, uma regional em Mato Grosso do Sul, já está programado umas regionais. Mas quem ministra as regionais é a própria equipe, é o próprio time que, da executiva do REMI. Queria que todos os irmãos do REMI, da executiva, ficassem em pé, por gentileza. Todo time da executiva do REMI pudesse ficar em pé. Tá? Ó, temos gente aqui, temos, temos gente, da, na, são 16 pessoas, Aqui está uma parte das pessoas, as outras estão em atividade, obrigado. Então, é a nossa equipe que vai trabalhar nas regionais e as atividades. Amanhã, às três horas da tarde, 2h30, às duas e meia, às duas e trinta, nós vamos ter uma reunião para quem quer conhecer um pouco mais o EMI por dentro. Né? Então, eu queria é, pedir a você, se você estiver à vontade, faça aí. Última coisa, tá? quando você sair daqui, dá uma descidinha aqui do lado direito, Ali você vai ter alguns, algumas, alguns artigos, né? você vai ter ali a exposição de alguns materiais, a mar aberta expondo ali cadeiras. Essas cadeiras aqui tem um precioso amigo da C, ele, ele tem nos ajudado, ajudado tanta gente. Tá? Passe ali, procure informações, tem várias informações que vale a pena você participar. Amém, queridos? Só isso, tem mais alguma coisa a falar? Não? Falamos demais? Vamos ficar em pé para orar? Amanhã à noite, pastor Josué Gonçalves. Né? Então, amanhã à noite, teremos o pastor Josué Gonçalves. Tá? Último aviso. Né? É aquele pedidinho de ontem. Tá? Nós estamos procurando dar bom testemunho para a vizinhança. Então, você viu que nós procuramos terminar às 10 horas em ponto. Tá? Você não viu, mas quando deu 2 para as 10, eu cheguei para o baterista e falei, ó, leve. Tá? A gente quer ter esse bom testemunho. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela caía na graça de todo o povo, porque ela tinha consideração por aquilo que acontecia em volta dela. Então, nos ajude com isso, amém? Temos um acordo? Tá? Procure sair, converse mais longe. Se você tem carro, pelo amor de Deus, não trave a turma aqui. Tá? Procure andar rapidamente, senão você vai prender muitas pessoas aqui. Por favor, ok? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus. Obrigado a Deus porque o Senhor tem tocado esta, este evento de uma maneira tão especial. para aquilo que o Senhor começou, conclua, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço aí de umas 1.200 pessoas. Passe lá atrás compra lá uma coxinha.